0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięliśmy.
0: Bardzo
1: dobrze. Liczę bez Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Historyku. Dzień dobry państwu, dobry wieczór państwu, bo nie wiem, kiedy nas słuchacie. Ja chciałem tu uprzec kolegę, bo zanim on zacznie mówić, to pewnie pojawią się inne tematy, a ja chciałem narzucić jeden z nich. Widzę kolega wypoczęty, opalony. Gdzie to kolega był w ostatnich dniach?
0: Chciałem przede wszystkim sprostować, że wcale nie jestem wypoczęty. Ja dopiero zacząłem wypoczywać w trakcie wypoczynku i już musiałem wracać. A ja kawę. Tak, ja już musiałem wracać, a on jeszcze kawę pi- ale i musiałem wracać już do, do domu i do pracy, więc proszę Państwa, wypoczynek moim zdaniem zaczyna się dopiero po, pff, nie wiem, pięciu, sześciu dniach, a ja musiałem po pięciu wracać do a ja domu. Już i myślałem, że powiesz, a ja już myślałem,
1: że powiesz, wypoczynek zaczyna się dopiero po emeryturze.
0: Jest to jakaś opcja, ale mi się nie spieszy, o tak bym powiedział. A. A, no. Poza tym, biorąc pod uwagę trendy ekonomiczne, to nigdy nie przejdziemy na emeryturę. Tak Kolego,
1: napisz łyczka kary, zjedz ciasta, specjalnie upieczone przez Małgosię. Kolega
0: socjalista, to myśli, żaden że socjalista. pójdzie na emeryturę. Żaden nie będzie żadnej emerytury.
1: Żaden socjalista. Kolego, nie zacznę będzie. w takim razie od przytoczenia w, w, w pięknej laurki, którą dostaliśmy. Ty to wprawdzie komentowałeś. Aha, ja tylko zaznaczam, że uciekłem z Facebooka. I wytrzymałem dwa tygodnie.
0: Taka krótka ucieczka, ale to nie. Nie, 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 ale
1: nie, nie. nie, nie. Słuchaj, ja ja dalej trzymam się tutaj mocno mojego postanowienia. Nie wrócę na Facebooka. Na Facebooku tylko będę zamieszczać informacje o naszych odcinkach. Dobrze. Zobaczymy. Ale i tak się nikt, wiesz, specjalnie tutaj. Ja już nie mówię, że nie zauważył, ale. Także czy, czy ty żyjesz na tym Facebooku, czy nie żyjesz, to i tak wszystkim jest to obojętne.
0: Ja bym ujął nawet więcej, że generalnie czy żyjemy, czy nie żyjemy,
1: to większość większości jest to zupełnie no, obojętne. Słuchaj, to takie, wiesz, tutaj naprawdę to taki zimny kubeł wody przez dwa tygodnie. I to, ja wiem, że to wszystko jest w, te, w takim pewnym trendzie, bo to teraz zmuszają nas do oszczędzania i tak dalej. No, no chcę być ten taki, takim bardzo progresywnym, wiesz, no, ale, ale z drugiej strony, no mój Boże, no, no, na Facebooku nikt nie rozpacza, nikt nie płacze, nikt nie woła wróć, no więc może, no, to, to może faktycznie dać sobie spokój. Ale wracam teraz do tematu i do tej laurki. Mianowicie dostaliśmy piękną laurkę. Przeczytam. Mijają właśnie dwa lata, odkąd słucham podcastu dwóch historyków, jeden mikrofon. Już się domyślasz, kto to napisał. Dzisiaj dziękuję i polecam, bo warto posłuchać mądrych profesorów. Kolego, to o nas. Zobacz. Którzy nie mylą historii z krucjatą, pięknie obnażają płyciznę historycznej myśli naszych polityków, polecają coś do poczytania i umieją historię z teraźniejszością połączyć. Ja nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że przypomnę, nasz podcast jest finansowany przez... Ministerstwo
0: Edukacji i Nauki.
1: Właśnie, i teraz ja nie wiem, jak to ale zostanie od razu, zinterpretowane. Ale
0: powiedzmy szczerze, no nie, że finansowane, tylko dofinansowane.
1: Zacznijmy od tego. To prawda, od, tak, tak. tak, no, tak, tak, więc, tak, tak, tak ale tam, za co jesteśmy wdzięczni? To... Ja myślę, że to chyba tak. No, Poza to... tym
0: to jest zgodne z linią partii, bo przecież pan prezydent mówił, że on się cały czas uczy, a my pomagamy politykom się uczyć, więc jesteśmy w, w nurcie. Ale ty to pięknie
1: ująłeś. Ja myślałem, nie. że powiesz, żeby się też stale uczyły. Nie, 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 my
0: pomagamy politykom. Jesteśmy pomagam. dla nich wsparciem, Ostoją. A ja
1: przypominam sobie, no. zaproponowaliśmy im nawet tak. repetycję.
0: A oczywiście, że tak. A, A nawet chcieliśmy nawet... czytać ich wzniosłe przemówienia, Ale żeby tak, je poprawiać. Ale tak po kolei,
1: nie? to znaczy nie naraz, bo to nie, nie dalibyśmy raz, rady, nie. tylko tak z tygodnia na tydzień. Odzew tak? był ogromny, no.
0: także się otrząsnęliśmy i dalej robimy Ale wracam swoje.
1: do tej laurki. Prawda, że miłe słowa?
0: Tak, bardzo miłe, bardzo dziękujemy.
1: Ja myślę tak, że tu raz, że powinniśmy pięknie podziękować i tu dziękujemy, dziękujemy, ale mam inną gorącą prośbę, bo takie informacje naturalnie nas zawsze cieszą. Są też dowodem na to, że Państwo nas słuchacie, że to tak nie tylko tak sobie z kolegą tak sobie rozmawiamy, bo my tak możemy godzinami rozmawiać, ale tak jak przed chwilą zauważyłeś, chcesz, żeby to był taki element też taki edukacyjny trochę, ale byłoby fajnie, gdybyście od czasu do czasu na różnych portalach, gdzie nasz podcast jest dostępny, zostawili takie komentarze, bo to nas trochę będzie lepiej pozycjonować, nie ukrywam. No nie wiem, czy mogę wyrazić taką, taką prośbę, taki apel, a co? No?
0: no dobrze. Wiesz, a
1: mam przy okazji pomysł, wiesz, bo to nic za nic się dzisiaj nie robi, prawda? Wiesz, co sądzisz o tym, bo, bo może dla tych naszych wytrwałych słuchaczy, Powinniśmy zaproponować coś takiego, że mm, e, jeśli będą we Wrocławiu, to możemy ich oprowadzić po mieście.
0: A no dlaczegoż by nie? Albo prawda? porozmawiać, możemy... umówić tak. się na kawę. Tak. To właśnie, zawsze tak. jesteśmy tak. za. O, o prawda? Pewnie. Co sądzisz o tym? Pewnie, jestem za.
1: Także żebyśmy przenieśli tak trochę te rozmowy w eterze, to do rozmów w realu.
0: Oczywiście. Zwłaszcza zapraszamy czynnych polityków, bo jesteśmy gotowi.
1: Ale... Czy, czy koniecznie? Nie, nie ale, ale, ty, ale, zaraz, ale, ty myślisz, ale w ramach akcji zaraz, edukacyjnej. Zaraz, poczekaj, poczekaj. Ale to oznacza, że oni są naszymi wiernymi słuchaczami.
0: No przesadziłem, masz rację.
1: No, no, bo ja myślać. bym postawił jednak mimo wszystko ten warunek, bo dobrze, skoro nie, dostaliśmy nie, taką dobrze. piękną laurkę, ja tylko przeczytam pierwsze zdanie. Mija ją właśnie dwa lata, odkąd słucham podcastu dwóch historyków jeden mikrofon. Widzisz? O, czyli dwa lata. Mamy y, słuchacza, który od dwóch lat nas słucha. No? I widzisz, Myślę. I ja uważam, że tu jesteśmy winni wdzięczność.
0: A to sugeruje, że to o. jest ten jeden, który nam nabija słuchalność?
1: Wiesz, ja tego nie wiem, ale biorąc pod uwagę, że jest to tak zwany multi... Poczekaj, multiplikator. Można tak to określić. Jezus, Maria. Prawda? To, to on tak multiplikuje te, o Boże. Te, te, tą naszą słuchalność. O Boże. No i, i do, oprócz tego my się chwalimy, więc nabijamy kolejną słuchalność. O,
0: Panie kolego. No, no dobrze. dobrze, ale dziękujemy no, bardzo tak, za to. Bardzo dziękujemy. Tak, za komentarz. Tak,
1: w, Super. No nie możemy się pokazać, ale faktycznie tutaj jemy ciastko, pijamy tak. kawą i dziękujemy. Dziękujemy. Nowinki, starowinki kolega. Co też u kolegi nowego. Ale ale zaraz, zaraz, właściwie ja cię zagadałem, a ty miałeś się tutaj spowiadać co ty robiłeś przez ten tydzień, bo ty tak wojażowałeś sobie, a ja tu biedny siedziałem i pracowałem.
0: A już za późno, dzwonek był, musimy nowinki, starowinki.
1: No to ja cofam ten dzwonek. (głos)
0: Nie, będzie w nowinkę no dobrze, coś, dobrze, coś tam. w takim razie, powiem. nie, nie, to...
1: to no dobrze, ale proszę Państwa... Mamy jednak tak, pewien rytm.
0: Pewien tak, rytm, tak, jedna nowinka tradycyjnie... A ja ciasteczko sobie Tak, zagrycę. proszę tam ciamkać sobie. Tradycyjnie z książki, którą, czy na bazie książki, którą, od której będę dzisiaj też mówił. Um, nie wiem, czy wiesz, ale po wojnie, nie. na pewno wiesz, tylko nie chcesz tam, ale po czy? wojnie jeszcze raz rozpocznę. Której? Drugiej, więc twojej, twoja działka, po wojnie tej, gdyż albowiem w krajach socjalistycznych trend do budowania domów prefabrykowanych dość późno się rozpoczął, bo to w zasadzie lata no, 60., kiedy powstają 70., zwłaszcza lata 70., powstają fabryki domów, ale te prefabrykowane domy to. to są z wielkiej płyty, tak? Tak, to są te domy z wielkiej płyty, które miały zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe mieszkańców na dużą skalę. Wcześniej budowano jednak tradycyjne domy z cegły. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych idea domu prefabrykowanego dużo wcześniej doczekała się realizacji, aczkolwiek też po II wojnie światowej. Natomiast uderzająca jest różnica. Otóż tam Domy prefabrykowane to domy tak zwane jednorodzinne. Mhm. I w, pierwszym twórcą takich domów na dużą skalę był William J. Levitt i jego, kom, jego firma Levitt and Sons. O, wymyślił on, że jest w stanie zrobić stosunkowo tani dom, który będą mogli kupować wracający z wojny żołnierze. To wielki boom zresztą był, bo wszyscy ci wracający żołnierze otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie za za lata, miesiące spędzone w armii. Wiele firm chciało zarobić, brutalnie mówiąc, na tym specyficznym kliencie, który także miał automatycznie pewną zdolność kredytową. No i pan Lewitt wpadł na pomysł, że takie domy będzie sprzedawał i to sprzedawał nie pojedynczo, ale na wielką skalę. W rezultacie kupił ogromne pole, nie jedno jak się potem wkrótce okazało, na którym zaczął stawiać te prefabrykowane domy, jeden obok drugiego. I tak powstały tak zwane Levitt Towns, najsłynniejsze jest chyba w New Jersey, ale w dom taki jednorodzinny, tam były dwie sypialnie, salon, kuchnia, chyba garaż też, kosztował tylko 7900 dolarów. Przy średnich zarobkach rocznych około 6-7 tysięcy dolarów ówcześnie, czyli rzeczywiście był to dom, który w zasadzie wracający z wojny mężczyzna mógł kupić, osiedlić się i w krótkim czasie w tym pierwszym Levittown sprzedano 17 tysięcy takich domów. Zamieszkało w nim 84 tysiące ludzi i do dzisiaj to Town stoi. Mhm. Te domy są w, części, w znacznej części poprzerabiane, ale prefabrykowane w materiały okazały się dość wytrzymałe. Jest zresztą w, w, no, w miarę dobrą dzielnicą w New Jersey. Co ciekawe, w, budowa takiego domu mogła trwać jeden dzień prefabrykowane elementy dostarczone na miejsce z pomocą dokładnie 36 budowniczych w ciągu 27 kroków mogły doprowadzić do zbudowania domu. 27 27 kroków, 36 osób było w stanie zbudować z nich dom i to dom gotowy do zamieszkania, więc nie nie samo skorupę. Co ciekawe, te duże osiedla nie były tylko osiedlami mieszkalnymi, bo dzisiaj mamy taki trend, że buduje się te osiedla łanowe, czyli takie duże pole i tam domek przy domku, taki sam, tu, 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 się to, to, to łanowym. Łanowe, tak. A, I to leci właśnie jak łany zboża. <laughs> Ale ale w żniwi, no, potem, no, tak. potem żniwa dewelopera i znika. Tak. W każdym razie te levy towns, one były wyposażone nie tylko w, właśnie w takie w same domy, jak dzisiaj to się dzieje, ale w rynki, w ośrodki kulturalne, w place zabaw, cała ta infrastruktura, która powinna znaleźć się w osiedlu dla, mhm. dla ludzi. I generalnie na zupełnie inną skalę właśnie mamy powtórzenie tego w wielkich osiedlach lat 70., przełomu 60., 70. w krajach demokracji ludowej, ale jednak jest ta różnica, że z jednej strony mamy ten domek dla każdego, gdzie każdy ma swój dom, swoją działeczkę, żyje ze wspólnotą, ale jednak we własnym mieszkaniu i te wielkie europejskie blokowiska, zresztą zapoczątkowane pewnie jeszcze przez Korpus Jera. Okej, w... Jak szybko to szło, to już króciutko, tylko sprzedaż zaczęła się w drugiej połowie 1945 roku, skończyła w marcu 1947, 1400 domów w pierwszym Levittown zostało, zostało sprzedane, więc bardzo szybko. I to jest jedna rzecz, jedna...
1: Ale to, oznacza, ale to oznacza, że to stało się wzorem później do naśladowania? Czy?
0: Wiesz co, wzorem do pewnego stopnia tak, aczkolwiek w ten okres takiego boomu sprzedażowego tych prefabrykowanych domów nie trwał długo. To były lata 40., mm. początek lat 50., Potem zwyciężyła też inna technologia, bardziej niż te klasyczne, takie właśnie betonowe prefabrykaty, zaczęto budować domy drewniane. Do dzisiaj zresztą z nich się korzysta. W Stanach Zjednoczonych są fabryki domów, gdzie możesz kupić domek taki drewniany, jednorodzinny, ładuje się go na platformę, przewozi na miejsce, osadza. Więc jakby do dzisiaj to funkcjonuje, ale już nie na taką skalę. W tej chwili bardziej pewne dążenie do różnicowania tych miejsc zamieszkania jest stale obecne. Ale pomysł... Super, ciekawy. Druga, już króciutka taka nowinka, to dotyczy wyborów, kiedy Eisenhower bodajże startował na prezydenta, 52, chyba tak. I on jako pierwszy zastosował spot telewizyjny. Kandydat, jego kontrkandydat, demokrata, uważał, że to jest skandal, ponieważ Eisenhower występował w takich jednominutowych spotach, Wygrał wybory, natomiast kontrkandydat uznał, że to jest bezczeszczenie święta demokracji, ponieważ sprzedaje się prezydenturę tak jak płatki śniadaniowe. No i w gruncie rzeczy od tego czasu zmieniło się tylko tyle, że komercjalizacja tej sprzedaży władzy jeszcze szerzej się rozciąga, a ja chciałem to podsumować. Um, słowami Jonas Steinbecka z jego książki America and Americans to jest taka relacja, o to, zresztą będę o tym jeszcze mówił to co się z nami stało wydarzyło się szybko i bezszelestnie nadeszło ze wszystkich stron i było tym bardziej niebezpieczne że udawało, że jest czymś dobrym czas wolny przedtem przywilej bogów przyszedł do nas zanim wiedzieliśmy co z nim począć a całe dobro, które zaskakuje nas bez przygotowania to jedna wielka katastrofa Mamy wszystko, ale nie mieliśmy czasu, żeby znaleźć sposób na przemyślenie tych nowych spraw. Zmagamy się z życiem obecnym, ale też ze zwyczajami nabytymi w wyniku wielu doświadczeń w dalekiej przeszłości. To, co też i nam przyświeca w trakcie tych naszych spotkań, że teraźniejszość jednak jest dzieckiem swojej przeszłości, a Steinbeck mówił o tym w kontekście przemian powojennych, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, o których też jeszcze będę dzisiaj mówił. Dziękuję.
1: Bardzo ciekawy. Nawet bym się nie spodziewał, że kolega aż tak daleko mm, wyprawił się za morze, żeby znaleźć swoje ciekawostki. No ale to no cóż, to tylko pokazuje, że no, jesteśmy bardzo twardzi, że nie tylko ta nasza ta mała ojczyzna nas interesuje, ale także i ta taka, bym powiedział. Cały świat wręcz, no a co? No Ja niestety, proszę Państwa, trochę Państwa rozczaruję. Mam nadzieję, że kolegę nie, ale Państwa pewnie tak, bo ten, ten, ten mój przypadek to raczej taki bym powiedział lokalny, bardziej, bo co mnie tam do Ameryki. Ale zaraz, zaraz, nie, 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 to, to, to może trochę, to, to trochę przesadzam. Pod koniec tygodnia, właściwie wczoraj, po raz pierwszy, przyznaję, byłem w Piławie Górnej. Nie bez powodu, o tym będę mówić w tej hey, części. No, poczekaj, poczekaj. O tym będę mówić więcej w następnej części. Nie, nazwa Gnadenfry. Oh, więc osada czy miasteczko założone przez braci czeskich albo morawskich. To mnie bardzo zainteresowało, ale tak jak wspomniałem, będę o tym mówić w następnej części. Natomiast zacząłem się zastanawiać, kiedy już byłem w tej miejscowości. Z czego słynęła ta miejscowość? Bo na przykład kiedy, być może Państwo przypominają sobie jeden z wcześniejszych odcinków, kiedy proponowałem, ażeby jak będziecie jechać w kierunku Kłodzka, to żebyście zatrzymali się w Byszczycy Kłodzkiej. Nie, nie w Byszczycy, zaraz, nie, nie, zaraz, wróć, 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 wróć. Nie w Byszczycy, tylko w Bardzie. Jak już będziecie w Bardzie, to zachęcałem Was, a żebyście nie tylko zatrzymali się w tym pięknym mieście, zwiedzili co ciekawsze zabytki, ale też spróbowali kapitalnego piernika. Kolega właśnie je babkę. Tak, to słychać zresztą. Właśnie spróbowali piernika. I jak dojeżdżacie do Barda, to zobaczycie szyldy, które zachęcają do tego. Czyli można było wręcz powiedzieć, Bardo piernik i to już chyba jest... Chyba jakiś taki element stały, więc kiedy byłem już w tej Piławie Górnej zacząłem się zastanawiać, no dobrze, no ale skoro Bardo miało swoje pierniki, to czym słynęło, słynęła właśnie Piława Górna. I okazało się, że tam produkowano w przeszłości podobno bardzo dobre miętowe ciasteczka i miętowy likier. No proszę. Okazało się jednak, że jeśli chodzi o przepis na miętowe ciasteczka, to niestety on nie jest znany. I tutaj apel do naszego kolegi Grzegorza Sobla, specjalisty od kuchni śląskiej, wrocławskiej. Być może on spotkał przepisy na te właśnie ciasteczka i będzie mógł służyć władzom miasteczka, ażeby na przykład wypromowały miasteczko, choćby w ten sposób zachęcając, do zatrzymania się, oczywiście jeden z wielu powodów, jak zresztą o tym za chwilę powiem, a żeby zatrzymały się, zatrzymali się i zechcieli skosztować właśnie tych pysznych ciasteczek. Ale to tak na marginesie. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć, bo tak długo, długo opowiadam. Mianowicie, kiedy zwiedzałem bardzo ciekawą izbę pamięci braci Morawskich, to zwróciłem uwagę na określenie, które było dla mnie nowe. I tutaj mam pytanie do kolegi. Powiedziałem że wcześniej, że będę go grillować. Dobrze. On z kolei odpowie, odparł mi, że po niemiecku nic nie będzie mówić. Mm. No, jak Państwo widzą, tak, tak, faktycznie tak. dotrzymał słowa. Mm. Także tu nie padły żadne określenia, żadne słowa po niemiecku, ale ja zadam mu to pytanie. Czy spotkały się z takim określeniem Kunstpferd albo um, Kunstliches Pferd?
0: No kurczę, nie. Poza koniem trojańskim to nie.
1: Widzisz. O, i to widać proszę Państwa to wykształcenie kolegi nowożytnika, średniowiecznika, starożytnika. Gdyby był XIX-wiecznikiem i XX-wiecznikiem, to z pewnością i śpiewająco powiedzieć, ależ oczywiście chodzi o sztucznego konia. Lub też, nie wiem, czy właściwe jest to tłumaczenie, ale... ale to traktor? Fakt, nie, poczekaj, zaraz ci wszystko opowiem. No tu napięcie budujesz. Tak, właśnie o to mi chodzi, ale pomyśl sobie przed chwilą, ale, ale do końca mnie nie słuchasz uważnie, państwo być może mnie też nie słuchacie. Mówię o XIX i XX wieku. Gdzie ty widzisz traktory w XIX wieku? No, parowe?
0: Ciągniki? No co ty?
1: W XIX wieku? No, na po XX prze- no, na pewno. Nie, nie. Dobrze, proszę o dowody, bo ja nie uwierzę uwierzę. W każdym no, razie, no, 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 w tym, w tej miejscowości, w tym mieście Gnadenfrei osiadł Johannes Otte, który był właścicielem zakładu, który produkował takie sztuczne konie. I teraz dwa, trzy zdania o tym właśnie Johannesie Ote. Otóż pochodził z Ząbkowic, kupił dom w Piławie Górnej około 1870 roku. Co robiła ta firma Ote? Firma Ote produkowała sztuczne konie i cieszyła się światową rynomą. Otóż ojciec Józef Ote już w 1828 roku rozpoczął działalność w Ząbkowicach i uczestniczył w wystawach. I teraz słuchaj. Bo ty mówiłeś o Ameryce. Co tam Ameryka? W Pradze, Wrocławiu i Warszawie. Wyobraź sobie w Warszawie. Zmarł w 1890 roku w wieku prawie 90 lat. Jego syn, wspomniany Johannes, przeniósł interes do Gnaden czyli dzisiejszej Piławy Górnej. I teraz co ciekawe, pracował dla różnych ważnych osób, między innymi dla cesarza Wilhelma II. Jego produkty, mogłeś znaleźć na przykład w Muzeum Dzisiaj Historii Niemiec Zeughausie i w wielu innych muzeach. No i jego syn później kontynuował um, pracę Ale po ojca. co im te sztuczne konie? I teraz to, co jest najważniejsze. Otóż o co chodziło z tymi sztucznymi koniami? Otóż um, specyfiką tego zakładu było to, że wykonywano z drewna konie po prostu naturalnej wielkości, ale na tym się to nie kończyło. Ponieważ tu chodziło o to, ażeby oddać też anatomię takiego konia, dlatego też wykorzystywano niejednokrotnie słomę, ażeby pokazać te wszystkie nerwy tam i tak dalej, i tak dalej. I co było najważniejsze, ściąga, czy naciągano oryginalną Skóre. skórę z konia i następnie nakładano właśnie na ten drewniany, drewniany Drewniany model, ale... model. I teraz, słuchaj, teraz to, to, co było najważniejsze. Właśnie oni słynęli z produkcji tego rodzaju koni i to się cieszyło faktycznie ogromnym powodzeniem. Wykonywali tych ty koni niewiele, bo to jednak wymagało sporo pracy, ale do czego wykorzystywano te konie? Na przykład te konie wykorzystywano nie tylko na różnych wystawach, gdzie chciano pokazać anatomię konia itd., tak itd., tak ale na przykład różnego rodzaju atelier fotograficznym. Sadzano na przykład takiego jego mościa na koniu albo jegomościnę, i następnie albo robiono zdjęcie, albo malowano. Wiesz, także i do takich celów wykorzystywano. Także, co? No, w naturalnej wielkości, piękny, wykonany koń, możesz sobie wybrać, w zależności od tego, czy to ma być z brązową, z czarną, czy białą. W, Maścią. Maścią, czy też nie. W każdym razie Piława Górna, oprócz tego, że słynęła z z produkcji włókienniczej, także w w kamieniarstwa, to także Piława Górna słynęła z produkcji właśnie tych koni. I teraz zagadka, na którą niestety nie potrafię odpowiedzieć. Zresztą tutaj też nie uzyskałem odpowiedzi, bo jestem ciekaw, czy zachowały się jeszcze takie konie. To znaczy kustosz, który nas oprowadzał po wspomnianej izbie, nie zna w, w, takiego oryginalnego konia i nie wie, czy jeszcze w jakichś magazynach nie znajduje się. Tak więc apel do naszych słuchaczy. Proszę Państwa, może ktoś z Państwa spotkał się no właśnie, z tym się sprzed, czyli tym sztucznym koniem, Być może w jakimś magazynie gdzieś zalega. Jestem przekonany, że pasowałby jak ulał do tej izby. (śmiech) Się śmiejesz, ale popatrz, to byłby oryginalny, oryginalny przedmiot. Natomiast to, co znajdziesz w tej izbie, o tym powiem jeszcze za chwilę, to znajdziesz w, i w zdjęcia, i opisy, i tak dalej, i tak dalej. I możesz mi wierzyć, gdybyś nie wiedział o tym, że w, na zdjęciu są właśnie te produkcje wspomnianej firmy OT, to no, pewnie byś pomyślał, konie stoją wiesz, gdzieś przed jakimś domem, wyglądają za okna i tak dalej, i tak dalej. Ale tu chodziło faktycznie o te sztuczne konie. konie. Więc to tak a propos właśnie takiej nowinki, starowinki, Myślę, że to chyba taki cały, całkiem miły akcent, także, jeśli tak, o to chodzi. Więc taki może szczegół, ale popatrz, jak cieszył się ten produkt zainteresowaniem, skoro trafił. Nawet na dwór cesarski.
0: To, to dwa uzupełnienia. Bardzo proszę. Tylko jedno krótkie, bo zaatakowałaś moją koncepcję ciągnika parowego. O. No i oczywiście niesłusznie, ponieważ ciągnik parowy był szeroko wykorzystywany od końca. w ostatnich latach. in the late 19th, czyli w ostatnich mhm. latach XIX wieku i na początku XX wieku. He? Może nie na Śląsku, to tego nie wiem, to musielibyśmy zbadać, ale w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych już, no dobrze, no. już tak, to jest jedna rzecz, a druga kolego to jednak ten Gnaden Frey, to nie, to Gnaden Frey, to jest nazwa no z całym szacunkiem, ale moim zdaniem hitlerowska, aczkolwiek znalazłem i taką zapiskę, że w 28 roku zmieniono, a wcześniej Pejlał. Oberpeilau, Oberpeilau, mój drogi, ale, ale
1: tak. Ale jesteś w stanie ci pokazać Dobrze. pierwszych pochowanych na cmentarzu, Dobrze. gdzie było napisane Gnaden Fry. Jeszcze z y. I będziemy szukać. No i ale, ale to I ale nie szukać. Zrobiłem zdjęcia. Tu w tym przypadku. A ja. Do? Dobrze. Kolega, proszę Państwa. Będziemy walczyć.
0: Będziemy walczyć, a przekażemy w następnym przekażemy odcinku. W następnym odcinku. <laughs> <laughs> tak, możemy też zrobić. Tak ale to
1: dzięki za, za to uzupełnienie, jeśli chodzi o te parowe te traktory. Mhm. No, tak do końca nie potrafię sobie wyobrazić ich pracy, ale no i Boże, no. Od czegoś trzeba było zacząć pewnie, nie? jakieś tam wyobrażenia. To w takim razie przechodzimy teraz do lektur, ale pamiętamy tutaj to zobowiązanie, że sprawdzimy. sprawdzimy. Tak, tak,
0: koniecznie, bo mnie to, ja pamiętam payload i z z tego co zdążyłem to sprawdzić, to jednak payload było przedtem, ale okej, sprawdzimy. Proszę Państwa, krótka, jak zawsze krótko, to kolega mnie zawsze strofuje, że potem gadam, ale krótko. Gerd Mack... To, proszę Państwa, on ostatnio
1: nawet skomentował, że tak, w, w, ja mówię, że on krótko, a ja długo gadam, więc to taka jest różnica. Więc jak on mówi krótko, to ja mówię długo, a jak on I będzie dobrze, mówił że długo, się. to ja mam krótko. No dogadujemy i, porządku,
0: się. No to, i to jest chyba najważniejsze. Proszę Państwa, Gert Mack, to jest taki <coughs> holenderski <coughs> dziennikarz, napisał książkę Śladami Steinbecka w poszukiwaniu Ameryki. I rzeczywiście jest to zapis takiego reportażu um, następczego, jeśli można tak powiedzieć. Mianowicie Steinbeck w 1960 roku um, trochę zmęczony, trochę w, mający kryzys twórczy, jeśli można tak powiedzieć, um, ale generalnie w, czujący, że stracił kontakt z tym, co dla niego było najważniejsze, czyli z tak zwanym szarym człowiekiem Stanów Zjednoczonych, postanawia wyruszyć w głąb kraju, porozmawiać z ludźmi, zobaczyć, jacy są Amerykanie i że na bazie tego powstaje książka America and Americans, która jest sprawozdaniem właśnie z jego podróży. Podróży ciekawej, ponieważ sam pisarz tworzy samemu z pomocą kolegów dom na kółkach, pikapa przerabia na coś w rodzaju jachtu na, ko- na kołach, do tego zabiera swojego psa Charlesa i chci swój wehikuł mianem Rosynanta, bo też w jego przekonaniu jest to właśnie taka wyprawa Don Quixota, który chce zobaczyć, jak wygląda ta nowoczesna Ameryka, której on ani nie czuje, ani nie lubi za bardzo, no ale chce ją poznać, bo tym przecież żyją wokół niego jego jego współcześni. I Gerd Mack robi taką, próbuje podjąć to wyzwanie, samemu udając się w głąb Ameryki drogami mniej więcej tymi samymi, którymi poruszał się Steinbeck i konfrontuje to, co on widział, z tym, co on widzi teraz. Jest to kapitalny zapis, proszę Państwa, takiej, no nie wiem, czy historii porównawczej, ale głębokich zmian, jakim przeszła Ameryka, zmian chyba tak głębokich, jakich my nawet nie, chyba nie odczuwamy. Ja przynajmniej ja przyznaję się tutaj do, absolutnie do swojej ignorancji. Nie zdawałem sobie sprawy, jak głębokie zmiany zaszły. To nie jest takie
1: częste, proszę Państwa. Tutaj to... I załatwił. Tak to wyznanie, zbawieniu. proszę Państwa, proszę zapamiętać. Ja o, nic nie wycinam, nie docinam. O, o. Tak, jeszcze raz możesz powtórzyć.
0: Przyznaję się do swojej ignorancji. No Naprawdę. Przede wszystkim, proszę Państwa, ja byłem zdumiony już samym faktem, że znaczy zdumiony, no, na pewno zaskoczony tak głębokiej zmiany sytuacji biologiczno-materialnej mieszkańców Stanów Zjednoczonych przed Drugą wojną i po II wojnie światowej. Średnia życia mieszkańca Stanów Zjednoczonych, afroamerykanina, w okresie przed II wojną światową to jest między 30 a 40 lat. W tym czasie biali mieszkańcy żyją około 50-60 lat, mężczyźni. W latach 60. średnia obu tych grup etnicznych, społecznych wynosi już około 70 lat i to jest kilkanaście lat po wojnie. To pokazuje ogromny skok i rzeczywiście tutaj autor wskazuje, że ta zmiana ma charakter przejścia od, społeczeństwa zacharowującego się, cierpiącego głód, niedostatek do społeczeństwa konsumpcji. Druga wojna światowa to nie tylko wielkie zwycięstwo polityczne, ekonomiczne Stanów Zjednoczonych, które staje się już niekwestionowaną superpotęgą, ale to też ogromny awans socjalny samych Amerykanów. No i teraz konsekwencje tego nie zawsze są pozytywne, pomijając te kwestie biologiczne, bo w, no ale to już odsyłam do książki, kiedy będziecie Państwo czytać, jak się zmienia ta Ameryka mm. też w, nie tylko w ciągu XX, ale i XXI wieku. Natomiast na co zwrócił uwagę i jeszcze Steinbeck zwraca uwagę trochę, ale tutaj bardziej autor, to co dzieje się ze społeczeństwem, które zostało poddane najpierw bardzo szybkiemu oddziaływaniu telewizji. A Gdzieś to też jakby wszyscy mamy w tyle głowy, ale chyba nie do końca tak mocno. To znaczy on pokazał rozpad życia społecznego. Wprowadzenie tego dobrobytu społecznego plus telewizora spowodowało zacieśnienie horyzontów ludzkich. Paradoksalnie, to znaczy oni wyraźny jest nie tylko spadek czytelnictwa, wszystkie te kwestie udziału w życiu kulturalnym, czyli chodzenie do teatru, do kina i itd. Tak ale także spadek więzi społeczno-politycznych w obrębie wspólnot tych lokalnych. Ludzie zaczynają zamykać się w swoich domach, w rodzinach. Już Steinbeck zwracał uwagę, że to, co było określane, było porch culture, czyli ta kultura życia na werandzie, gdzie ludzie wieczorami wychodzili przed domy na te werandy, tam się spotykali, rozmawiali i tak dalej, w zasadzie zanikła, Nowe domy, które powstają od lat 60. nie mają już werand, one od strony ulicy mają po prostu garaż i to wszystko. Trawnik, garaż, wszystko. Całe życie koncentruje się za domem, tam jest basen, tam jest jakiś trawnik, tam jest miejsce do zabawy dla dzieci. No i dzisiaj gdybyśmy to przełożyli na współczesność, to z jednej strony te uboższe dzielnice rzeczywiście żyją takimi więziami społecznymi, bo tam ludzie muszą żyć w społeczności, żeby utrzymać się na powierzchni. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na funkcjonowanie dzisiaj przez pryzmat tych mediów społecznościowych, przez pryzmat tego, co się dzieje w zakresie komunikacji, to ja mam wrażenie, że, że sytuacja staje się jeszcze gorsza. To znaczy, nasz cały świat staje się takim małym, przepraszam, grajdołkiem czasami, gdzie próbuje się przerzucić swoje frustracje, swoje problemy na cały świat. Nie sprzyja to budowaniu więzi społecznych i wydaje mi się to świetnym takim punktem wyjścia do refleksji nad tym, jak media takiej głębszej zmieniają relacje społeczne na przestrzeni ostatnich dekad, no i co warto by zrobić, żeby jednak przynosiło to dobro, którego jest sporo, a nie przynosiło rzeczy złych. Zatem jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie takich błyskawicznych przemian społecznych, kulturowych, jakie zachodziły w Stanach, ale co autor sam zwraca uwagę, Stany są laboratorium, które rozprzestrzenia potem te elementy zmian na cały świat, więc jeżeli chcemy się dowiedzieć i porównać to z tym, co zachodzi także i u nas, a być może zobaczyć przyszłość tego, co nas niedługo czeka z perspektywy historycznej, to serdecznie polecam Gerd Mack, śladami Steinbecka w poszukiwaniu Ameryki.
1: Fajnie, że wspomniałeś o tym autorze, bo oczywiście w Polsce on jest znany już od kilku dobrych lat jako autor publikacji poświęconych Europie, tak. ale także... Podróżując przez Europę, tak, coś właśnie, takiego. Tak, ale mm. nie wiem, czy zwróciłeś też uwagę, on poświęcił w, w, też jedną ze swoich książek w, w, tym relacjom między Azją a Europą na przykładzie mostu Galata i tych osób, które na tym moście tam są, spotykają się, rozmawiają. Kapitalna lektura myślę, że jak najbardziej na wakacje się nadaje. Wydaje mi się, że to generalnie jest bardzo ciekawy autor i w, tak. w, pisze w, z dużym znastwem, także... Absolutnie wspaniałe pióro też. też. Się, tak, ta, chętnie tak. się tak. do tej mm-hmm. ostatniej książki, o której wspomniałeś, bo, bo tej, tej niestety nie znam. Um, otóż tak, moje lektury. Proszę Państwa, zostałem zainspirowany w kolegą i tutaj... Właściwie muszę powiedzieć o dwóch kolegach. To znaczy tak, jeden przekazał mi książkę, a drugi przed chwilą tutaj ode mnie oczekiwał szybkie odpowiedzi. <śmiech> Więc myślę, że jestem w stanie połączyć obie te rzeczy. W pierwszej kolejności chciałbym zarekomendować bardzo ładnie wydaną książkę pod tytułem Piława Górna, Gnaden Frey, trzech autorów. Lecha Przerwy, Anny Grużlewskiej i Tomasza Przerwy. Książka, która składa się z z kart pocztowych, ze zdjęć historycznych i przedstawia różne części tej miejscowości. Rozpoczynając od pojedynczych budynków, kończąc na ogólnych widokach, dowiadujemy się bardzo dużo o tej miejscowości, wspomnianej Piławie Górnej, dzisiaj w miasteczku. I teraz, żeby odpowiedzieć koledze, bo znalazłem odpowiedź, więc nie musicie państwo czekać do do następnego odcinka. Mianowicie Piława Górna uzyskała prawa miejskie w 1962 roku. Piława Górna. A teraz słuchaj, żeby nie było tak, że to ja tutaj coś kombinuję, to przeczytam ze wstępu kolegi. Do XX wieku funkcjonowało zresztą kilka oddzielnych jednostek administracyjnych, które złożyły się na współczesne miasto. Jego patchworkową genezę można zresztą odczytać jeszcze i dziś. Wystarczy wspomnieć regularność zabudowy w rejonie dawnego osiedla braci morawskich, Gnadenfraje, mhm. czyli osiedle braci morawskich pod taką tak, nazwą. Okay. Dalej, wstępnie zurbanizowaną strefę przemysłową o, właśnie. No, no, ale to do, dobrze, dobrze, dobrze. Kolego, dobrze no, ale dobrze. Tu wszystko do obaj borka. mieliśmy rację. No. Nie, 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 ja miałem rację. I wiejski układ <laughs> nad rzeką Piławą, obermitter Pajlau. Ale Pilau dominuje. Koniec, koniec. Pailau dominuje. Koniec cytatu, koniec A tam cytatu.
0: tylko ci dysydenci to było Gnaden Frey.
1: To jest właśnie ci dysydenci Gnaden I o tym chciałbym, proszę Państwa, trochę więcej powiedzieć, bo faktycznie hmm, być może Państwo przypominają sobie jeden z odcinków, kiedy wspominałem o tym, że byłem w Hernhut. Mówiłem, o i teraz padnie drugie niemieckie określenie, no właśnie, czyli te gwiazdy z Hernhut, bardzo zresztą ładne, ponieważ teraz jest lato, więc to nie jest okazja, żeby o tym przypominać, ale tylko nawiążę, że już wtedy miałem okazję mm, trochę więcej poczytać na temat braci murawskich. No i jak się okazuje, na Śląsku było kilka takich e, siedlisk braci morawskich i między innymi jedno z nich znajdowało się w Gnaden Frej w dzisiejszej <laughs> Piławie Górnej. No i e, koledzy tutaj, czy, czy państwo, którzy wydali ten tom, jeszcze raz przypomnę, Piława Górna, Gnaden Frej, Lech Przerwa, Anna Grużlewska i Tomasz Przerwa, zainspirowali mnie do tego, żeby wsiąść do auta, po prostu pojechać do Piławy Górnej i obejrzeć y, tą miejscowość. No, Jeśli mogę tylko wyrazić małe, mm, małą krytykę, być może y, 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 şey to było zamierzone, więc, więc ta, ta, ta krytyka za chwilę być może w, y, będzie bezprzedmiotowa. Otóż y, życzyłbym sobie, żeby w takiej publikacji, gdzie mamy to takie zderzenie, jak wyglądała kiedyś jakaś taka miejscowość, To żeby to zderzyć jak dzisiaj wygląda, to znaczy co zostało ewentualnie z tych miejsc, które zostały pokazane na kartach pocztowych, czy też na zdjęciach. Myślę, że to był całkiem fajny zabieg i pozwoliłby nam trochę też tak z jednej strony oczywiście udać się w podróż w przeszłość, ale też tak trochę i skonfrontować z tym, jak jest ten obecny. Ale to, to naprawdę jest margines marginesów. Tutaj nie, nie chciałbym w żaden sposób krytykować tej pięknej publikacji. Ona jest faktycznie bardzo dobrze opracowana, z obszernymi opisami. Myślę, że dla tych z Państwa, którzy interesują się w historią regionalną, to z pewnością Państwo sięgniecie po tą książkę, ale także i ci, którzy na przykład szukają starej pocztówki, czy też starych zdjęć, to pewnie i dla siebie też coś znajdą.
0: A mogę, mogę tutaj? Tak, Kapitalna oczywiście. pocztówka, proszę Państwa, z z 1900 roku, <laughs> ale podpisana przez no. autora Gnaden Frey, 9 listopad 1900 mm. roku i niejaki Hans Haber, jak dobrze widzę, mm-hmm. wysyła ją do, nie jest to powiedziane niestety, do kogo, ale Thanks for your pretty card. This is the view I had from the office.
1: <laughs>
0: Jak się pięknie połączyły nasze lektury dzisiejsze. Już przepraszam. Dobrze, no
1: okej. Okay. No, znaczy, a nawet point of view. <laughs> Ale okej, okay, zostawmy so to. W każdym razie tutaj wielkie dzięki też dla Kustosza Izby Pamięci Braci Morawskiej, Arnolda Kordasiewicza, który był naszym przewodnikiem po współczesnej Piławie Górnej, ale przede wszystkim dzięki jego uprzejmości mogliśmy coś więcej dowiedzieć się o samej historii Gnadenfraje. I teraz to, do czego chciałbym Państwa zachęcić. W 2020 roku, otwarto w Piławie Górnej już przeze mnie wielokrotnie wymienianą izbę pamięci braci Morawskich. Zachęcam państwa do odwiedzenia tej izby. Jest to bardzo nowocześnie urządzona wystawa, która pokazuje grafiki, fotografie, pamiątki związane z braciami, z braćmi morawskimi. I myślę, że jeśli Państwo zaczniecie zwiedzać Piławę Górną od właśnie tej izby, jeszcze dzięki uprzejmości kustosza tej izby Arnolda Kordasiewicza, to myślę, że bez większych problemów będziecie mogli Państwo poczuć się trochę jak gdzieś w centrum świata, ponieważ trzeba zaznaczyć, że Ta społeczność braci czeskich, ona nie tylko oczywiście funkcjonowała w w Niemczech, ale także i na całym świecie. Można powiedzieć, że bracia ci i siostry rozjechali się po całym świecie i praktycznie zakładali swoje osiedla w różnych częściach świata. I dlatego też zapoznając historię, myślę, że tym samym przekraczacie bardzo szybko tą miejscowość i odkrywacie kolejne, kolejne kontynenty. Bardzo ciekawa odbyła się konferencja w 2019 roku, która miała przybliżyć, i myślę, że udało się to też zrobić, historię miejscowości, historię też założenia, założycieli, ale także i te osoby, które przyczyniły się do rozwoju Piławy Górnej. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, gdybyśmy mieli się zastanowić, z czego Piława była znana, ale także i dzisiaj, to właśnie z przemysłu włókienniczego, ale także i kamieniarstwa. Kamieniarstwo, jeśli o to chodzi, podobno istnieje ponad 100 jeszcze zakładów kamieniarskich, ale o czym się dowiedziałem, nie ma szkoły już kamieniarskiej. Na przykład być może to jest też związane z rozwojem techniki, że dzisiaj ten fach kamieniarz, czyli to, co byśmy sobie wyobrażali, że z dłutem pracuje się i wykuwa w kamieniu, to, to chyba już jest przeszłość. Dzisiaj zastąpiły to maszyny. Ale co dla mnie było ciekawe, że to w końcu rzemiosło, część rzemiosła, że że jest to rzemiosło, które po prostu zaginęło lub też takie, którego się nie uprawia lub też którego nie można się nauczyć. I mimo istnienia tylu tych zakładów faktycznie, przynajmniej jeżeli to jest prawda, no to właśnie coraz trudniej znaleźć osobę, która potrafi w sposób tradycyjny z pomocą dłuta wykuwać litery. Dlaczego wspomniałem też o cmentarzu? Bo ten cmentarz wprawdzie nie istnieje, ale o tym może też za chwilę w następnej części. Ale kiedy przyjrzy się tym zachowanym nagrobkom, a przypomnę, że tu nie było żadnej różnicy między osobami zmarłymi, chowano nie według rodzin, czy też w grobach rodzinnych, tylko po prostu w zależności od tego, jak osoby umierały i oczywiście dzielono mężczyzny po jednej stronie, po drugiej stronie chowano w w kobiety, ale te nagrobki wyglądały bardzo podobnie, taki taki kwadratowy właściwie nagrobek z pięknej płyty. No i oczywiście liternictwo, słuchaj, gdybyś zobaczył to liternictwo i też jak się liternictwo zmieniało na przestrzeni dziesięcioleci czy też stuleci, to jest naprawdę kapitalny, kapitalny obraz i właśnie tam między innymi, to, to być może dołączę do materiałów naszego odcinka, jedno ze zdjęć, które zrobiłem właśnie z takim nagrobkiem, żebyście mogli Państwo zobaczyć, że pojawia się tam nazwa Gnadenfrei. Poza tym, na co może chciałbym zwrócić Państwa też uwagę, jeśli już będziecie w Piławie, także wybór pocztówek, który być może Będzie taką ładną pamiątką z tej właśnie miejscowości. Tu o tych materiałach pokonferencyjnych wspomniałem. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Ale przy tej okazji, proszę Państwa, i tutaj chciałbym może powoli już kończyć tą prezentację moich lektur, sięgnąłem po książkę, biografię Edyty Stein pod tytułem Święta Teresa Benedykta od Krzyża. Dwóch autorów, Andreasa Uwe-Müllera i Marii Amaty Neyer. Tutaj, żeby jeszcze dopełnić tych formalności, to jest to biografia Życie niezwykłej kobiety. I muszę ci powiedzieć, że jestem rozczarowany. Już dawno nie byłem tak rozczarowany nie tylko jakością tłumaczenia, ale też tego, że nawet tłumacz, i teraz chciałbym to przy tej okazji podnieść, że tłumacz wydaje mi się, jego obowiązkiem jest też zwrócić uwagę na błędy, które po prostu popełniają autorzy. I przeczytam ci malutki fragment i jestem ciekaw twojej reakcji i być może ty teraz mnie poprawisz, kolego przesadzasz, to w ogóle jest tak naprawdę lipa. Okej, ale przeczytam ci malutki fragment tutaj, gdzie jest mowa o pochodzeniu Edyty Stein, więc już na samym początku i i to jest dla mnie, muszę ci powiedzieć, najbardziej wkurzające, kiedy (śmiech) czytasz, wiesz, siadasz, robisz sobie kawę, masz dobre ciastko, pogoda i wszystko się zgadza, wiesz, i masz trochę czasu, żeby faktycznie poczytać. Siadasz i co drugie, trzecie zdanie Musisz sięgnąć do encyklopedii, musisz sięgnąć do, do, do jakiegoś dodatkowego słownika, żeby sprawdzić, boże, to chyba to nie tak, inaczej. Ale tu w tym przypadku nie musiałem nic sięgać. Tym rozkładającym, roz, przepraszam, tym, roz, nie dobrze, tym rozkładającym się Prusom przodkowie Edyty Stein zawdzięczali nie tylko swe utrzymanie, po nich odziedziczyli również stary charak- stały charakter, który stworzył syntezę kultur, co ona opisuje co sama opisuje w dziejach pewnej rodziny żydowskiej jako typowe niemiecko-pruskie żydostwo. I teraz słuchaj. Wszyscy przodkowie i inni krewni, o których opowiada, byli z pochodzenia Żydami i wywodzili się z Niemiec Wschodnich najczęściej ze Śląska, który po rozbiorach Polski należał do Prus. Słuchaj, wiesz co, jak czytasz, w końcu, naprawdę, to jest jedna z najnowszych biografii poświęcona Edycie Sztaj. Jeżeli czytasz coś takiego, no, no... to, 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 to znaczy, co ja mam z tym zrobić, powiedz. No. Ogrom co ja
0: anachronizmów, zrobić? które w tym jednym zdaniu no, jest, jest po no, prostu, no, prostu tak...
1: No jest porażający, to po prostu jest porażający. Proszę <laughs> Państwa, y, 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 nie wiem, to, to, to jest apel do... do, do Ale dawców, ja to nie zrzucał do, do, do na,
0: na tłumacza, znaczy to redakt, nie? bo tą książkę powinien przejrzeć redaktor naukowy. Każde wydawnictwo ma jednak swoich redaktorów. Dobry redaktor zajmuje się tym no Jest, jest, nie tylko jest redakcja i korekta, zobacz. Jest, no jest i, redakcja i korekta. I, i redaktor, gdzieś, no, korekta to jest inna nie rzecz, nie ale redaktor powinien absolutnie takie rzeczy wyłapywać, no bo już t- t- rozumiem detale biograficzne mogą gdzieś umknąć, ale tak absurdalne stwierdzenie to.
1: No i teraz zobacz, chcesz faktycznie skoncentrować się na biografii, chcesz coś więcej się dowiedzieć. No i teraz potykasz się o o takie sformułowania, no, no... No, 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 to, to, to w moim odczuciu, to deprecjonuje całą książkę, Prawda. Wiesz, bo, bo później zaczyna się zastanawiać, no zaraz, no, ale co w przypadku takich partii książki, na których ja się nie znam, gdzie mm-hmm. jestem ignorantem, mm-hmm. gdzie oczekuję tak, od biografów, że tak. to będzie ta wartość dodana, nazwijmy tak. ten merwert, o, tak. trzecie słowo tak, ci tak, wprowadzam, tak. Ten merwert, albo wart albo że, no, no, i, tak <śla> będzie, <śla> i tak będzie, ale wiesz, że coś się więcej dowiem po prostu, wiesz, i teraz, jeżeli y, y, takie błędy się pojawiają, w takich częściach, gdzie ja po prostu o, użył kolega tutaj ignorant, mhm. że jestem ignorantem, no to mój Boże, no to, no to, to po co mi taka po prostu biografia? No? Prawda. No. I na koniec, proszę Państwa, to tylko zapowiem, bo dzisiaj dostałem, jeszcze nie przeglądałem, ale koledze chętnie sprezentuję, więc będę ciekaw, co on o tym powie. Mianowicie ukazał się nowy numer dialogu, przypomnę, magazynu polsko-niemieckiego, pod tytułem, tytuł jest tutaj wiodący tego numeru, jak wojna zmienia Europę. Więc jest on w dużej części poświęcony ten numer w wojnie w Ukrainie, więc być może kolega znajdzie też chwilę mm-hmm, czasu, żeby mm-hmm. do tego zajrzeć i może jeżeli uzna, że warto będzie w przyszłym tygodniu o tym porozmawiać, to wrócimy do jasne, tego pytania. Jasne, jasne. Z mojej strony to tyle. Dzwonek. Tak. Proszę państwa, ja może, jeżeli państwo pozwolą, to wprowadzę. Już tak wielokrotnie sugerowałem, że byłem na różnych cmentarzach, przyglądałem się temu, w jaki sposób obchodzimy się z tymi cmentarzami, zwłaszcza chodzi tutaj o cmentarze tak zwane poniemieckie. I tutaj też wprowadziłbym pewne rozróżnienie katolickie i protestanckie, bo być może to też jest istotne. I muszę powiedzieć, że coraz bardziej jestem rozczarowany i nie rozczarowany tym, że dużo tych cmentarzy po prostu nie istnieje. To znaczy, że tak jak to być może Państwo sobie przypominają, także podczas jednego z odcinków mówiliśmy, że w latach 70. zaczęto w, w zamieniać cmentarze poniemieckie na parki. I tak dalej, i tak dalej. No, to potrafię zrozumieć w, w niektórych przypadkach, choć nie robiono tego jeszcze przed rokiem 89 tak często, że dopiero po roku 89 w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się te cmentarze, pojawiały się krótkie informacje, że w tych miejscach takie cmentarze się znajdowały. Ale to, co dla mnie jest tutaj bardziej istotne, to jest to, jak wytłumaczyć, że mimo, zobacz, od tego przełomu, 80-90-90 roku minęło już ponad 30 lat i my do dzisiaj się nie nauczyliśmy, że te miejsca, które kiedyś były cmentarzami, dzisiaj są parkami, że to są jednak miejsca w jakiś sposób uświęcone. To znaczy, że jednak mimo wszystko powinniśmy się trochę inaczej zachowywać niż w takim zwykłym parku. Różnie się postępuje z tym. Faktycznie mamy miejsca, tak jak na przykład we Wrocławiu, gdzie mamy ten park pokoju, gdzie przypominane są różne cmentarze Wrocławia. Wcześniej wspomniałem też o Gdańsku, bardzo bardzo podobne rozwiązanie. Inaczej postępuje się w chwili, kiedy masz parki, gdzie taka informacja się pojawia i tutaj faktycznie są wydzielone ścieżki, Poruszamy się po tym parku zgodnie z tymi ścieżkami, i tak dalej, tak dalej, ale mając też cały czas tą świadomość, że znajdujemy się na byłym cmentarzu. Ale ostatnio byłem skonfrontowany jeszcze, jeszcze z jeszcze gorszą po prostu sytuacją. Mianowicie raz, że nie dokonano na jednym z tych cmentarzy, które ostatnio zwiedziłem, nie dokonano ekshumacji, to mimo to jeszcze przed rokiem 89. urządzono tam po prostu miejsce do podańcówek. I to musi sobie wyobrazić to miejsce w ten sposób, że na byłym cmentarzu, który zamieniano na park, przyjeżdżał traktor z platformą i tam grała muzyka i najpierw to było klepisko, a później wylano to betonem, żeby można było na tym po prostu tańczyć. Jakoś to ludziom nie przeszkadzało i nie przeszkadza właściwie do dzisiaj, bo w prawdzie już nie ma tego traktora, nie ma już tej platformy, ale pozostały na przykład takie wybetonowane miejsca do tej orkiestry. Dalej jest też to klepisko do, do tańczenia i oprócz tego ufundowano ostatnio plac zabaw. Czyli po prostu dzieci bawią się na byłym cmentarzu, gdzie tam jeszcze pod, pewnie tym no, placem zabaw, jeszcze są być może trumny i tak dalej, i tak dalej. I szczerze mówiąc, ja tego kompletnie nie rozumiem. Ale pójdę krok dalej, bo to jest też i tak, że już abstrahuję od tego, że ten materiał, który odzyskiwano z nagrobków po tym, jak zaczęto te cmentarze likwidować, przerabiano i tak dalej, I ostatecznie z tym nie miałbym większego problemu. No dobrze, ale mam ogromny problem w chwili, kiedy jestem w innej miejscowości. To prawda, że jest to kościół poprotestancki, zamieniony dzisiaj na katolicki, ale ścieżka, która prowadzi do tego kościoła, jest po prostu wykonana z płyt nagrobnych. Wiesz, ja już kompletnie tego nie rozumiem. To znaczy, jak, jak to właściwie mamy traktować? Przecież to też są elementy uświęcone. I to prawda, że, że to jest inna religia, tak? byśmy to określili inne, wyzwa- no, inne wyznanie. Tak. No nie wiem co, no, no, no może byśmy nawet powiedzieć, że to są jacyś innowiercy albo coś jeszcze gorzej, prawda? Ale czy to uprawnia nas do tego, żeby nie być uwrażliwionym na to, żeby nie zwracać na to kompletnie uwagi? I muszę ci powiedzieć, że z tym mam problem. Chcę jednak zakończyć może ten taki, przydługi wstęp i to takie wprowadzenie do naszej rozmowy jednak pozytywnym przypadkiem. Otóż, i tutaj wymienię miejscowość, bo bo myślę, że warto to zrobić. Mianowicie kilka tygodni temu byłem w Bierutowie i w, w dawnym, przy kościele, dzisiaj to jest ruina, kościele świętej Trójcy z pierwszej połowy XVII wieku na byłym cmentarzu ewangelickim, bo, bo ten kościół do tego kościoła też należał cmentarz, umieścił burmistrz w 2005 roku, Bierutowa, taki napis. To dawna nekropolia, będąca przez kilka stuleci miejscem grzebania kolejnych pokoleń Bierutowian. Dziś pamięć o tym cmentarzu jest wspomnieniem ludzi, którzy swoim życiem tworzyli historię tego miejsca. Stojąc tu winniśmy oddać należny szacunek dla miejsca wiecznego spoczynku tych osób teraz i w przyszłości. Nie uważasz, że to jest z jednej strony coś, co jesteśmy winni tym dawnym mieszkańcom, z jednej strony. Z drugiej strony no jest to przypomnienie czegoś, co powinno być oczywiste. Hmm. Że w takich miejscach no jesteśmy zobligowani do tego, żeby oddać szacunek. No I hmm. Co się z tym dzieje? No jak ty to tłumaczysz? Czy masz podobne jakieś obserwacje? Bo muszę ci powiedzieć, że jestem coraz bardziej... Yy, no, poirytowany w sytuacją taką, że no, ponad 30 lat tego, nazwijmy to, otwartego regionalizmu, kiedy zwracaliśmy na to uwagę, staraliśmy jakoś um, uwrażliwiać przy różnych sytuacjach, no, to wszystko tak naprawdę um, jest na marne.
0: Znaczy, ja, ja mam trochę inne do tego podejście, może dlatego, że też jakby innymi epokami historycznymi się zajmuję. No i z mojej perspektywy w zasadzie, gdzie nogę nie postawisz, chodzisz po cmentarzu. Jeżeli spojrzymy nawet na sam Wrocław, to przecież ogromny cmentarz wokół świętego Wojciecha. Dzisiaj stoi tam galeria dominikańska, pomimo że tam znajdował się cmentarz. Cmentarz rozciągał się wokół Marii Magdaleny przecież, zajmował fragmenty przylegające do rynku. Dzisiaj tam normalnie chodzimy, imprezy, koncerty, wszystkie te rzeczy. Wielka transformacja, jaka miała miejsce w XIX wieku, która doprowadziła do przeniesienia cmentarzy z miast, tych wewnątrz murów, na zewnątrz, bo po prostu już się nie mieściły, zresztą te nowe cmentarze już od XV wieku powstają za murami, ale jednak zasadnicze nekropolie są przy kościołach, bo to są te miejsca te miejsca zaszczytne, spowodowała w ogóle zmianę myślenia o tym, czym jest cmentarz. Kiedyś to było miejsce bliskie, miejsce, które znajdowało się przy świątyni, to, to tutaj się szło, z jednej strony nam przez z drugiej strony tuż obok były, były groby, ale takie nasze wyobrażenie, że cmentarz otoczony odwiecznym tabu i takim pojęciem sakrum stanowi trochę wyzwanie, bo cmentarz był bardzo często miejscem schadzek. Kości były przecież wydobywane periodycznie, składane w osuariach po to, żeby zrobić miejsca dla nowych pochówków. Ta ziemia bywała tak przesiąknięta tym ludzkim rozkładem, że za szczególnie cenną uznawano tom, gdzie ciało się jeszcze szybciej rozkładało, bo wtedy można było szybko wydobyć kości i kolejny pochówek tam. Cmentarze ewoluowały, ale generalnie ludzi jest, było i jest coraz więcej, że w zasadzie znaleźć, ciężko jest znaleźć miejsca w tych osadniczych punktach, które nie byłyby częścią, jakby, pochówków. Natomiast to, na co zwracasz uwagę, to przede wszystkim kwestia podejścia i szacunku do osób, które żyły w danym miejscu. Bo tak, jak słusznie zwróciłeś uwagę, to nawet nie, nie chodzi o to, czy materialne elementy w, zostały odpowiednio wykorzystane, uszanowane i tak dalej, bo, no bo jest to jakiś element też kulturowy, jak podchodzimy do pewnych rzeczy, ale pewnego podejścia do ludzi, do człowieka po prostu, do pamięci o tym człowieku, do szacunku, jaki mamy do tych, którzy zbudowali de facto ten świat dla nas. I tu się, tu się w pełni z Tobą zgadzam, natomiast ta. ta ta, ta ścieżka wybudowana z płyt nagrobnych rzeczywiście to jest coś odrzucającego i zresztą, świetnie znamy to też z tego, jak traktowano cmentarze żydowskie. I to już w średniowieczu przecież rozbierano, macewy wykorzystywano do, do budowy murów, ale przede wszystkim właśnie jako bardzo poręczne płyty, które pozwalały budować powierzchnię, czy to ulicę, czy, mhm. czy nawet wewnątrz domu, okazując tym oczywiście pogardę dla też społeczności, która w ten sposób czciła swoich zmarłych. Więc biorąc pod uwagę te uwarunkowania i jakby mojej pamięci o tym, jak wygląda funkcjonowanie tych rytuałów grzebalnych i wykorzystywania potem cmentarzy, obszaru cmentarzy, to powiedziałbym, że my mamy głęboki problem wciąż z jednej strony z podejściem do tych ludzi, którzy tutaj mieszkali i zbudowali dla nas ten świat. I to Absolutnie z Tobą się zgadzam, że mówienie o tym otwartym regionalizmie w odniesieniu do całości tych ziem włączonych do Polski po 1945 roku jest nadużyciem. Znaczy, to są punkty, i ja na to zawsze zwracam uwagę. Ja że... Mam
1: wrażenie, że one się ograniczają do wielkich miast.
0: Tu to nie jest tak źle. Nie, to znaczy, ja bym tak daleko nie poszedł. Łatwiej jest w dużych miastach, bo metropolie same z siebie budują swoją tożsamość w oparciu o relacje ze światem. To jest cecha metropolii, że metropolia nie chce być regionem. Metropolia hmm. chce być światem. Stąd ona buduje taką wizję. Ale to nie wizję. jest
1: kwestia też edukacji, bo zwróć uwagę, że jeszcze kilka lat temu hmm. mieliśmy nawet specjalne zajęcia, nie nazywam tego przedmiotem, ale zajęcia w, o regionalistyce. Hmm. I, I to były te ścieżki międzyprzedmiotowe, hmm. jak sobie przypominasz przed hmm. tak, lat tak, i tak, tak dalej, i tak oczywiście. dalej. Czyli można byłoby sądzić, że to, to kształcenie regionalne, ono hmm. było wtedy potrzebne i zwracano szczególną uwagę na to, że to jest to część naszego generalnie wykształcenia. Natomiast dzisiaj, zwróć uwagę, tego w ogóle nie mamy. I teraz o ile jeszcze może we Wrocławiu, albo może w Świdnicy, albo jeszcze w Kłodzku, myślę tutaj o dużych miastach Dolnego Śląska, jeszcze coś można można spotkać takie, czy inne osoby, które, które jakoś jeszcze interesują się tą problematyką, to nie wiem, jak to jest w mniejszych miejscach. Ale wróciach. nie, no nie, no, nie. no, po,
0: po, przesadzasz. no bo przesadzasz, nawet w swoim Jelczu-Laskowicach mhm. mhm. masz tą grupę zwiadowców no tak, historii. Wspomniałeś tak. o Bierutowie, mhm. malutkie mhm. miasto, duże problemy mhm. ekonomiczne, a jednak pamiętające. Mhm. Nie, ja mam wrażenie, że to jest raczej kwestia z jednej strony pewnego przypadku, mhm. bo niestety chaos jest elementem bardzo ważnym w naszym życiu, mhm. że pojawiają się ludzie, którzy przyciągają do siebie innych, I mają tą siłę, że dla nich zainteresowanie przeszłością i szacunek dla przeszłości staje się takim napędem, motorem, że oni chcą coś zrobić i to utrwalić. Natomiast oni zderzają się z wszechobecną polityką państwową i to nie jest kwestia ostatnich rządów obecnej partii. Nie, to całkowita zgoda, tak, tak. Ta narracja polonizująca mm-hmm. cały czas jest w kontrze do tej akceptującej wypowiedzi. Może przechodzić ten wątek no.
1: kształcenia w, o, w regionalizmie czy tam z regionalistyki, mm. no to przecież to, to zarządów zostało to tak. zrzucone.
0: Oczywiście, że tak.
1: Także tak, to, to, to nie wrzucam tego w żaden sposób do jednego tylko worka, mm-hmm. tylko pokazuję tak. pewną tendencję, która się pojawiła. Tak. Czy
0: znaczy ja mam wiesz, bo tak jak rozmawiamy o tym wykorzystaniu cmentarzy, tak, tak jak mówię, ja uważam, że. Należy zaznaczyć szacunek, należy zadbać o ekshumację, należy zabezpieczyć płyty nagrobne. Mnie chyba najbardziej bolały, wiesz, co nawet nie, nie te porzucone płyty, ale kiedy byłem w nowym kościele, tam jest taki przepiękny romański kościół na wzgórzu i tam były rozbite płyty, rozbebeszone, przepraszam, że użyję tego słowa, grobowce otwarte, śmieci wrzucone do grobowców, kości, które tam leżały wciąż. To, były, to był początek XXI wieku. Więc tego typu działania, które no niestety pokazują kompletną obojętność na emocje tych, którzy mieli tam pochowanych swoich bliskich.
1: To teraz pytanie jest inne. Czy to mhm. wynika... Tylko, bo wspomniałeś przed chwilą o jednym z, mhm. jednej z możliwych, mhm. z możliwych wyjaśnień: polityka państwa, czyli jako jedna, mhm. czy też to wynika też z niewiedzy? Bo mhm. zwróć uwagę, bardzo mocno u ciebie wybrzmiała ta sprawa, że mm, niewiele chcemy wiedzieć, lub mhm. też nie wiemy o tych, którzy współtworzyli nasze wspólnoty mhm. w przeszłości, mhm. w różnych stuleciach. Tak. Być może to, to jest też to wyzwanie dla nas, mhm. żeby jednak, tak jak to zrobił jeden z historyków, na przykład Zopola, który mhm. ratował te pozostałości tak. po cmentarzach i tak, dalej, i tak dalej, tworząc u siebie w ogródku lapidarium i tak, dalej, i tak dalej, ale jego chyba błędem było to, że on zaczął opowiadać o tych po prostu w osobach, których na grobki zebrał. I być może to jest zadanie dla mhm. nas, to znaczy, żeby... ta ta przeszłość jednak była ożywiona, to znaczy, żeby za tymi nagrobkami, które być może się jeszcze zachowały, żeby kryły się jakieś konkretne osoby, które są warte wspomnienia, które są warte, ażeby je włączyć do tej narracji historycznej, bo być może to jest powód, dla którego nie zwracamy na to uwagi. Już abstrahuję od samego faktu, że, że nie szanujemy to czy tamto, prawda?
0: No wiesz, to jest skara mikro i skara makro, bo z jednej strony ta mikro, o której ty mówisz, to znaczy, żeby łączyć ludzi już żyjących z tymi, którzy przeminęli więziami emocjonalnymi. Jest bardzo istotna, bo wtedy jest ta wartość, która powoduje, że ja konkretny wystąpię w obronie tego konkretnego, bo ja czuję się z nim związany. Ale z drugiej strony masz rzecz, która czasami jest nie do, może nie, nie to, że nie do przewalczenia, ale bardzo trudna czyli właśnie tą generalną narrację. I tu jeden mhm. przykład Ci dam. To nie do końca jest cmentarz, aczkolwiek jest związany z upamiętnieniem. Zamek hojnik, nie wiem, czy byłeś kiedyś. Mhm. Byłeś. I tam przy wejściu, na, tuż przed wejściem na wieżę jest mhm. taki duży, duży dziedziniec, na którym znajduje się ogromna płyta, trzyczęściowa kamienna, z napisem, cytuję, w dniu 2-3 września 1956 roku do zamku Chojnik przybył z grupą krakowskich studentów i tu wielkie ksiądz Karol Wojtyła od 16 października, tak, tak. papież Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia, przypomnę, wizytę jednego ze studentów ze studentami oraz w 10. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Legnicy, 15. rocznicę utworzenia diecezji legnickiej społeczeństwo ziemi jelonogórskiej 9 czerwca 2007 Potem jest krzyż, po drugiej stronie cytat dotyczący z, Jana, z jednej z wypowiedzi Jana Pawła II w Legnicy dotyczący obozów koncentracyjnych. Ogromne, ogromny taki tryptyk kamienny, a tuż pod nim malutka tablica. W tym miejscu do roku 1945 znajdowały się tablice upamiętniające żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej związanych z domem szawgoczów, właścicieli tego zamku. Z jednej strony jestem w ogóle wdzięczny, że taka tabliczka się tutaj pojawiła i to dwujęzyczna, bo niemiecka po polsku i w języku polskim i niemieckim, ale z drugiej strony ta dysproporcja tej, tego ogromnego, kilkumetrowego, tej instalacji, tak. t, takiej instalacji poświęconej wizycie Karola Wojtyły w zamku wraz ze studentami i z cytowaniem jego słów z jego pielgrzymki do Polski w trakcie pobytu w Legnicy dotyczącej obozu Gross kompletnie nie mające nic wspólnego z Chojnikiem, wypierające pamięć o tych, którzy byli związani z Chojnikiem. No to jest dla mnie przykład tego, jak bardzo ta narracja taka emocjonalna, potrzeba związania się tego miejsca z naszą, polską przeszłością, dla mnie rzecz zupełnie obca, no, bo to jest taki patriotyzm demonstracyjnie ekskluzywistyczny, wypierający, odsuwający, zamiast włączający, inkluzywny. I chyba tego nam najbardziej brakuje. Pracą historyków powinno być uwidacznianie tego, że ta inkluzywność jest niezwykle istotna, żeby zrozumieć to, co nas otacza.
1: Ale zwróć uwagę, że to też nie jest nic nowego, to też nie jest nowy zabieg, bo... Oczywiście. Wczoraj znalazłem, i tu od razu się przyznaję, że nieczęsto spotykam takie tablice, ale znalazłem tablicę, która głosiła dwie daty, w lipiec 45, lipiec 46 i teraz napis jest taki: W pierwszą rocznicę objęcia władzy przez administrację polską, wszystko jest jasne. Mhm. I teraz to drugie zdanie: Po 600-letniej niewoli niemieckiej. No, wiesz, wisi to w centrum miasta. A jakiego, w, przepraszam, bo to... Właśnie wspomnianej no. przeze mnie Piławy Górnej. No, ale... Wtedy jeszcze w, w nazwa była w, w gmina Zagórze. Obywatele gminy Zagórze ufundowali. Ja nie mam nic przeciwko temu, to znaczy no. faktycznie wtedy można było to tak odbierać. Tak. Taki w końcu... Taka była propaganda. Tak to też niektórzy widzieli. Trzeba było też tych przybyszy, nazwijmy to tak, ze wschodu jakoś też związać z jakąś nową narracją i tak dalej. Ale wiesz, czego bym sobie życzył dzisiaj? Dzisiaj życzyłbym sobie, jeśli ta tablica nie nie zostanie przekazana do muzeum na przykład, to żeby jeszcze obok tej tablicy była jakaś tabliczka, która by w jakiś sposób Podawała kontekst tej, tej tablicy. Bo co to znaczy po 600-letniej niewoli niemieckiej? No, tak. wiesz, ja potrafię sobie wyobrazić takie dziecko szkolne, które przychodzi obok tego budynku, spogląda na tą tablicę i tak się zastanawia, hmm, co autor miał na myśli. Hmm. Prawda? I, I teraz, czy szkoła na przykład potrafi wytłumaczyć temu dziecku, um, czego dotyczy ta tablica, to znaczy hmm. w jakim kontekście ona się pojawiła. Co ona głosi? i teraz tak, czy, czy mm, pisanie w roku 1946, bo to, to tak, tak to zostało w, tutaj podane, um, czy, czy to było właściwe, czy to nie było właściwe. No, jak to się ma z, do tej historii, i tak dalej tak dalej.
0: Wiesz, no, wszyscy wiemy, że tak ta narracja była wtedy kształtowana, no to są te kamienie mówiące po polsku, ale ja coraz bardziej uważam, że to był taki grzech pierworodny, który ciągnie się za nami w tej chwili, znaczy, że. Ukształtowany został oczywiście pod wpływem traumy wojennej obraz Ślązaka jako wroga, znaczy niemieckich, niemieckojęzycznych Ślązaków jako wrogów, ale wkrótce w zasadzie wszystkich Ślązaków, którzy żyli tutaj po bliżej nieokreślonym końcu przynależności państwowej do Polski, państwowej do Polski, bo przecież tą granicą de facto jest objęcie hołdem lennym przez Jana Luksemburczyka, książąt śląskich, co kompletnie niczego nie zmieniło w funkcjonowaniu Śląska jako wspólnoty, było jedynie wzmocnieniem więzi politycznych, natomiast w perspektywie historii nagle oznaczało zerwanie więzi z macierzą. Żadnego zerwania więzi z macierzą nie było, bo tych więzi, nie było w takiej kształcie, jakbyśmy tego oczekiwali.
1: No nie... tak, jak to dzisiaj rozumiemy.
0: Tak, dokładnie. I teraz ukształtowanie tej narracji, że mamy te 600 lat niewoli niemieckiej, spowodowało, że w moim odczuciu dla polskich mieszkańców ten okres przestał istnieć. Czy ten okres niemiecki po prostu przestał istnieć? On nie był ważny. Liczyło się to, co było tam w średniowieczu polskim, a potem jakaś pustka. Mm. Tak. I to przenosi się potem na podejście do wszystkiego. Znaczy, cmentarz niemiecki, no ale przecież to nie jest ważne. Przecież to, tak, tutaj... to nie jest nasze. To, to nie, nie jest, jest na... nasze, ale to w ogóle, tak, wiesz, tak. jakby s- to jest pustka jakaś. To, to jest pustka, to nawet nie mm. że to nie jest nasze. Nasi wrogowie jeszcze by powodowali chęć zniszczenia czegoś, ale to nawet nie są wrogowie, to jest pustka. No
1: tak, ale zwróć uwagę, że... Bo... Mówimy tutaj o cmentarzach, mhm. ale, ale ja uważam, że niezależnie od tego, nawet jeżeli jesteś za granicą i y, y, przechodzisz obok jakiegoś cmentarza, no to jednak no, jestem przyzwyczajony. Mam czapkę, ściągam czapkę mhm. i tak dalej, i tak dalej. No, zachowuję się trochę inaczej w takich mhm. miejscach. Y, I oczywiście ja się całkowicie z tobą zgadzam, że, że, że każde miasto jest jednak jakimś tam wielkim cmentarzem. Mhm. To, to, to nie ulega wątpliwości, zwłaszcza stare miasta mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to uważam, że... No, szacunek to jest coś chyba podstawowego i, i, i tego się nie mhm. można nauczyć, to, znaczy, to, to trzeba wiedzieć i teraz mhm. już niezależnie od tego, jakie to jest wyznanie i tak dalej, i tak dalej. I, no, i nie tego brakuje, to znaczy, wiesz, być może no, tutaj jest to taki trochę apel do nas wszystkich, to znaczy, żebyśmy może bardziej się zainteresowali tym, bardziej zwracali na to uwagę, byli bardziej uwrażliwieni też, że no, tak jak to, to był ten podział na, na katolików i w, w, protestantów. Mimo, że mieliśmy polskich protestantów, to to byli Niemcy. Prawda? No, to takie wiesz, kalki tak. bardzo często używano. No Co się działo z ich cmentarzami też doskonale wiemy. Wiesz, i, I teraz tutaj chodzi o to, no, co to oznacza. To znaczy, jest to część polskiej historii? No, moim zdaniem tak. I, i...
0: Ale zobacz, popatrz, że mimowolnie wpadamy sami w tą kalkę. Jest to część polskiej historii? Nie, to jest część historii. Hmm. Nie polskiej. To, to widzisz, to jest ta narracja, hmm. z którą my jesteśmy wtłoczeni, że są historie narodowe i z perspektyw uh-huh. historii narodowych trzeba no, coś uzasadnić, uh-huh. powiedzieć, że ta narracja uh-huh. odpowiada uh-huh. potrzebom poli- Nie, ja cały czas zwracam uwagę i walczę o to. Jest historia, historia ludzka. Okażmy szacunek ludziom, także tym z przeszłości.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę na dół. No
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę hicznę. Tak, e,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot się przydał wyciąć nawet.